0: Iubiți ascultători, în epistola sa către evrei, capitolul 12, versetul 1, apostolul Pavel privește cu ochii luminați de Duhul Sfânt următorul tablou solemn și măreț. Și noi dar, fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Ce vedem în acest tablou al Apostolului Paver? Ne vedem pe noi înconjurați de un nor așa de mare de martori. Dacă citim în capitolul 11 din aceeași epistolă, găsim toată gloria și strălucirea luptei acestor martori ai lui Dumnezeu, care, deși au fost tăiați în două cu fierăstrăul, sau aruncați în cuptorul aprins, ori zvârliți pentru a fi sfârșiați de lei, au dus cu hotărâre lupta credinților până la capăt. Apostolul lasă fiecărui cititor libertatea de a hotărâ, ce anume să dea la o parte, pentru a câștiga întrecerea. Deși atâția aleargă spre acel cel glorios, fiecare are drept concurent în cursă numai eu lui personal. Nu este ușoară lupta noastră cu eu nostru. Mai ales dacă ținem seama că Marele Apostol Pavel strigă, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Roman 7,24 Versetul următor însă schimbă dintr-o dată tabloul. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. În cartea Top Messages, pagina 60, Erling C. Olsen, citează din cartea The Conversational Parties of Charles Simon o discuție dintre profesor și studenții săi. El este întrebat cum ar putea descrie puterea lui Dumnezeu la convertirea unui suflet. Iată răspunsul lui Charles Simon. Du-te la podul Londrei și vezi fluviul cum curge repede la vale pornind de la obârșia lui. Du-te iarăși Cam cinci ore mai târziu și vei vedea același fluviu curgând cu aceeași uțeală în direcție opusă, înapoi spre obârșia lui. Dacă ai spune cuiva nefamiliarizat cu detaliile științii că luna face lucrul acesta, ar crede că face o glumă și totuși luna prin atracție ei săvârșește acest lucru. Să privim în aceasta o ilustrare a sufletului omenesc. Înainte de convertire, inima, mintea și sufletul lui curg cu iuțeală la vale, departe de creatorul său. După convertire, toate tendințele lui sunt schimbate, el curge înapoi spre creatorul său. Mântuitorul afirmă cu tărie, și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii, Ioan 12, cu 32. Este privilegiul dumneavoastră, iubiți ascultători, să simțiți căldura și gingășia acestei atracții dumnezeiești. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vrem să vorbim despre Isus, prietenul păcătoșilor. El spune căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși, Matei 9 13. Dragostea lui, după cei pierduți, este foarte bine ilustrată, în pilda cu oaia rătăcită. El lasă cerul și lumile necăzute în păcat și coboară pe pământul nostru această singură oaie pierdută din tot Universul lui Dumnezeu. Evanghelia după Marcu vorbește în capitolul 1, versetele 14 și 15. Despre lucrarea lui Isus. După ce a fost închis Ioan, Isus a venit în Galileea și propăvăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Păcăiți-vă și credeți în Evanghelie. Un sentiment de așteptare a lui Mesia domina puternic gândirea iudaică în zilele acelea. Unii au făcut calcule. Și au ajuns la convingerea că în cel de-al doilea pătrar al veacului aceluia, cam pe la anul 30 anul domine, Mesia trebuia să sosească. Ori tocmai în vremea aceea, Iisus vine și proclamă cu putere. S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. În Marcul 1 cu 20, ni se istorisește că Iisus și ucenicii săi s-au dus la Capernaum în ziua sabatului. Acolo Domnul a început să învețe pe norod. El este însă întrerupt de un om stăpânit de un demon. Înainte de a fi întrerupt, el vorbise despre împărăția lui Dumnezeu și despre misiunea sa de a da drumul celor apăsați de diavolul. Satan era hotărât să abată atenția oamenilor de la Isus. Demonizatul a început să strige. Ce avem noi a face cu tine, Isuse din Nazaret? Te știu cine ești. Ești sfântul Dumnezeu." Marcu 1, 24. Indicând Nazaretul ca loc de unde venea Iisus, satana căuta să subaprecieze pe Iisus. Ne aducem aminte că chiar Natanael a pus întrebarea, Poate ieși ceva bun din Nazaret?" Iisus n-are nimic de discutat cu demonul. El a zis doar, Taci!" Și ieși afară din omul acesta. Versetele 26 și 27 continuă. Și Duhul a ieșit din el, scuturându-l cu putere. Toți au rămas înmărmuriți și se întrebau unii pe alții. Ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și Duhurilor necurate și ele îl ascultă. Ei văzuseră cu ochii lor. Cum Satana a fost învins, împărăția lui Dumnezeu s sosise. Dragostea lui Isus intervine tot mai des în favoarea oamenilor necăjiți. În Luca 5 cu 17 scrie că Isus învăța într-o casă. Niște farisei și învățători ai regii au venit din Galileea, Iudeia și din Ierusalim. În versetele 18 și 19 ni se spune că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănok fiindcă nu aveau pe unde să-l ducă lăuntru, din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi, înaintea lui Isus. Iudeii socoteau că bolile incurabile erau urmarea unui blestem ale Dumnezeu din pricina unor păcate care nu puteau fi iertate. Pentru a infirma această credință, contrară principiilor cerului, Iisus rostește aceste cuvinte, omule, păcatele îți sunt iertate. Fariseii și cărturare au început să cărtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule, cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le cunoștea gândurile, le-a zis, pentru ce cârtiți în inimile voastre, ce este mai lesne a zice păcatele sunt iertate, sau a zice, scoală și umblă. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, și îți poruncesc, a al slăbănogului, scoală ridică spatul și du acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Cel căreia profeția din Isaia 7 cu 14 îi atribuise numele de Emanuel, adică Dumnezeu cu noi, le dovedește prin exercitarea puterii dumnezeiești de a vindeca că este Fiul lui Dumnezeu. Prin această tămăduire, el a răsturnat învățătura fariseilor că toate bolile incurabile erau urmarea unui păcat de neiertat, cum și că suferindul purta stigmatul blestemului lui Dumnezeu. Socot că este necesar să aruncăm o privire asupra învățăturilor rabinice privitoare la natura omului, la păcat și la mântuire, și să vedem cum aceste concepte religioase au pregătit pe Israel pentru a le păda pe Isus. Din Talmud desprindem următoarele învățături iudaice. 1. Omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu și faptul acesta îi dă o importanță supremă în economia Universului. 2. Faptul că omul este înzestrat cu suflet îl face să fie de ființă cu Dumnezeu și îi dă o asemănare cu făcătorul lui. 3. Omul prin natura lui este fără de păcat și nu moștenește păcatul. 4. Urmarea păcatului lui Adam este că urmașilor lui drumul la pomul vieții le-a fost închis și astfel ei dau piept cu moartea fizică. Pe de altă parte aflăm din Talmud conceptul că păcatul nu este o stare de înstrăinare de Dumnezeu în care se găsește omul ca urmare a călcării de legea lui Adam. Păcatul este mai degrabă un act de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Întrucât omul este prin natura sa fără de păcat, el vine pe lume într-o dreaptă legătură cu Dumnezeu. Legătura aceasta este afectată numai când omul păcătuiește. Dar întrucât omul nu se naște într-o stare de înstrăinare, el poate prin căință, să resta tornicească dreapta legătură pe care a avut-o cu Dumnezeu înainte de a fi păcătuit. Datele prezentate au fost luate din carte Everyman's Talmud de A. Cohen, New York, E.P. Dutton and Company, Incorporation, 1949, paginile 67, 76, 96 și 104. Ele au fost culese de către George I. Rice și publicate în cartea sa, Christ in Collision, pagina 78. George I. Rice pune față în față aceste învățături rabinice cu cele ale apostolului Pavel. El spune, să vedem dacă putem simplifica lucrurile comparând învățătura rabinică despre păcat și natura omului cu cea învățată de Pavel în Roman 5, versetele 12 la 19. În aceste opt versete, Pavel exprimă trei idei însemnate. Întâi, acolo unde rabinii învață că păcatul lui Adam a produs numai o moarte fizică pentru toți urmașii lui, Pavel învață că toți oamenii de la Adam încoace au fost socotiți ca păcătoși și trebuie să moară nu numai de o moarte fizică, ci și de a doua moarte, care este o despărțire veșnică de Dumnezeu. 2, acolo unde rabinii, învață că omul de la natură este fără de păcat, Pavel învață că drept urmarea a păcatului Adam, omul a devenit de la natură păcătos. Și că fiecare ființă omenească, vine pe lume înstrăinată de Dumnezeu. Și omul, N-are putere să schimbe starea lui. 3. Acolo unde Rabin învață că pocăința singură poate restatornici dreapta legătură dintre Dumnezeu și păcatos, Pavel învață că omul este fără de nădejde pierdut în păcat. De aceea Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să răscumpere pe om din starea lui deznădăjduită. Am încheiat citatul. Potrivit concepțiilor rabinice amintite, dacă omul este de la natură fără de păcat și dacă prin propriile lui fapte de pocăință poate să refacă legătura cu Dumnezeu stricată de păcat, atunci el n-are nevoie de un mântuitor. Ei au ignorat faptul că plata păcatului este moartea, că Dumnezeu în dragostea și înțelepciunea lui a îngăduit ca păcătosul să prezinte ca sacrificiu un animal de jertfă fără cusur, și că în această victimă nevinovată, care moare pentru păcătos, era prefigurată jertfa lui Hristos. El Înge White spune că dacă numai un singur om ar fi fost salvat, Iisus și-ar fi dat totuși viața pentru el. O, dacă ne-am rugat asemenea psalmistului, ca să ne deschidă ochii, ca să vedem iubirea, Minunată a lui Dumnezeu, pretutin din el caută pe păcătoși. La fântâna lui Iacov, lângă Sihar, el întâlnește o samariteancă. Viața acestei femei avea destule lipsuri. În discuția avută, Iisus îi dă pilej, să-și dea seama că ochii lui Dumnezeu citesc ca într-o carte, tainele vieții ei. Un fior de teamă pune stăpânii de pe inima ei, când se gândește la ziua judecății lui Dumnezeu și la veșnicie, ea este atât de mișcată, discuția cu Hristos a trezit conștiința ei și o sete după cele spirituale. Lăsându-și găleata la fântână, ea aleargă în cetate și le vorbește astfel oamenilor. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este acesta Hristosul. Ioan, capitolul 4, versetul 29. Urmarea, citeți versetele 39 și 41. Mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii. Mult mai mulți au crezut în El din pricina cuvintelor Lui. Ce minunată lucrare misionară a făcut această femeie. Interesul Mântuitorului pentru sărmanul ei suflet. I-a creat-o așa în Să luăm și alte cazuri de păcătoși, în ale căror suflete, harul și dragostea lui Dumnezeu a pus în lumină calități și virtuți care au uimit pe creștinii din toate secolele. În Matei capitolul 9, versetul 9, scrie că Iisus a văzut pe un om numit Matei, șezând la vamă și i-a zis, Vină după mine!" Omul acela s-a sculat și a mers după el. Luca 5 28 precizează că a lăsat totul. Ca să înțelegem ce însemnează a lăsat totul, este necesar să amintim că până la răscoala lui Iuda Galileanul, menționat în Faptele Apostolului, capitolul 5, versetul 37, pe care Gvirinius, guvernatorul roman al Sirii, a reprimat-o sângeros, Romanii încasau ei taxele. De la data aceasta, romanii n-au mai încercat să încaseze taxele direct, ci s-au folosit de vameși, care plăteau pe bază de licitație visteriei statului o sumă de bani, iar din dări și vame recuperau plata făcută plus câștigul lor. Priviți-l pe Matei, care lasă totul la chemarea lui Sus. Profiturile urcă de amenitoare în fața bucuriei de a urma pe Iisus. El a ajuns să fie unul din cei 12 ucenici, tot el este cel ce a scris Evanghelia care îi poartă numele. Dar să privim și fața cealaltă a monedei. Iisus asociază în lucrarea lui un om care avea o așa de proastă reputație. În Seven de Adventist Bible Commentary, volumul 5, pagina 718, se spune că Vameșul ca individ, era ostracizat de societate și excomunicat de sinagogă, era privit și tratat ca un câine păgân și era tolerat numai datorită faptului că, înapoi a lui, era puterea romană. Ce dragoste atât biruitoare a arătat Iisus când, în ciuda disprețului public, el se pleacă să ridice omul și nu-i departe ziua, Când ne va fi dat să vedem strălucind, în nemurire, necuprins un număr al celor pe care lumea i-a disprețuit, dar pe care dragostea lui Dumnezeu i-a căutat și mântuit. În capitolul 19 al Evangheliei după Luca, facem cunoștință cu un alt vameș. Iisus trecea prin cetatea Erihon, un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă pe Iisus. Dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă. Bogățiile lui nu puteau compensa ura și disprețul societății în care trăia. Numele lui sus creia atâtea rezonanțe în sufletul lui. Ah, dacă ar putea să-l vadă, măcar o dată, cât de fericit și mulțumit s-ar simți. Dar Dumnezeu cunoaște și răspunde la toată râvna omenească după mai bine. Zacheu e atât de surprins, uluit chiar, când aude cuvintele, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Versetul 8 spune, Zacheu a stătut înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau împătrite înapoi. Mărimea sacrificiului ne dă posibilitatea să vedem cât de mare și de adâncă este dragostea și recunoștința față de Dumnezeu, care l-a cercetat. Principiile cerului se ivesc asemenea zorilor în noua lui viață. Dăruirea a jumătate din averea sa arată că el iubește pe aproapele lui ca pe sine însuși. Spiritul dragostei și jertfei inundă orice inimă în care stăpânește iubirea lui Isus. Păcatul este călcarea legii, înțeia Ioan 3 cu 4. Dragostea este împlinirea legii, Romani 13 cu 10. În Matei 8, de la versetul 1 la 3, găsim un alt suflet scump lui Isus. Când s-a coborât Isus de pe munte, multe norade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, pot să mă curăsești." Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, Da, vreau, fi curățit." data a fost curățită lepra lui. Lepra era înfiorătoare și atunci ca și azi. Leprosul privea neputincios cum boala îi desfigurează chipul. Trebuia să trăiască în izolare." Era obligat să strige necurat când cineva s-ar fi apropiat de el și nu știu ce rodea mai adânc, boala sau descurajarea. Iisus putea să rostească doar un cuvânt și ar fi fost de ajuns, dar adânca lui dragoste de oameni îl face să întindă mâna și să se atingă de el. Ce fior de bucurie și recunoștință trebuie să fi străbătut ființa acestui om? care, la drept vorbind, ne apare ca înviat din morți. Un centurion roman a venit la Isus să roage, să-i vindece un rob care, prin devotament și supunere, îi cucerise inima. Isus răspunde așa de prompt, Da, vin să-l temăduiesc." Doamne, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu. Zi numai un cuvânt și robul meu va fi temăduit. În Ioan 8, versetele 3 la 5 scrie, Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie pe care au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus. Femeia aceasta a fost prinsă în adulter. se ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Dacă ar fi încuvințat uciderea cu pietre, ar fi fost denunțat autorităților romane, singurele îndreptățite să aplice o pedeapsă capitală. Iar dacă s-ar fi opus pe depsii, venea în conflict cu ceea ce poruncise Moise. Iisus s-a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Este neîndoios că cele scrise pe pământ au trezit conștiința lor. Dar întrucât întinseseră o cursălă lui Isus ei continuă să-l întrebe. Atunci Iisus l a zis, Cine dintre voi este fără de păcat?" Să arunce cel din cu piatra în ea, apoi s-a plecat iară și scria cu degetul pe pământ. Când a ridicat ochii, a văzut doar pe femeie singură. Cu tremurați de cele scrise de Iisus, ei au plecat dinaintea acelui a căror ochi citea lucrurile tăinuite ale oamenilor. Iisus întreabă pe femeie, nu te-a nimeni? Nimeni, Doamne, răspunde ea, nici eu nu te o du-te și să nu mai păcătuiești. Cui se iartă mult, iubește mult. Parfumul devotamentului și recunoștinței acestei femei a străbătut toate viacurile și a ajuns până la noi. Cel ce a prefăcut apa în vin a schimbat și viața oamenilor, miasmele de căderii spirituale, sub înrăulirea dragostei lui, au fost transformate într-un autentic parfum, menit să-mi miresmeze și pământul și cerul. Dar să încheiem cu o rugăciune. Sfintă Tată, și pe noi ne-a căutat și găsit dragostea ta mântuitoare. Îngăduie ca și iubirea inimilor noastre să se reverse în mulțumire și laude pentru jertfa ta salvatoare. În numele lui Isus. Amin.